0: Daily. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 12. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. In Brandenburg soll die größte Lithiumfabrik Europas entstehen. Der Quick-Commerce-Anbieter GetTier steigt ins Taxi-Business ein. Chinas Regierung geht gegen Starkult im Internet vor. Apple legt gegen das Epic-Urteil Berufung ein. Und Facebook reagiert auf die Kritik an Instagram und möchte Eltern mehr Möglichkeiten zur Kontrolle ihrer Kinder geben. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Martin Janicki von Calvary Ventures. Ja, und wir haben ein ziemlich cooles Thema besprochen. Wir haben über den ganzen Coaching-Markt gesprochen. Ihr wisst ja, wir hatten neulich Coach Hub hier zu Gast, den Jannis Niebelschütz und haben über die Übernahme des französischen Mitbewerbers MoveOne gesprochen. CoachUp ist ziemlich am Durchstarten. Wir verlinken auch nochmal das Interview mit Jannis in den Shownotes. Ist ein wirklich cooles Unternehmen, muss man sagen. Hat mich ziemlich begeistert damals. Aber jetzt hat der internationale Mitbewerber aus den USA BetterUp weitere 300 Millionen Dollar aufgenommen und hat quasi eine Art Frontalangriff auf CoachUp angekündigt. Und das wird ziemlich spannend. Und genau das habe ich mit Martin besprochen. Ist ein super interessantes Gespräch. Kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Jetzt noch mal kurz der Hinweis auf die anderen beiden Folgen. Wir haben wieder zwei tolle Gäste. Zum einen um 13 Uhr geht es weiter mit Marc Grevenick. Er ist der Co-Founder von Emlen, Ein spannendes Unternehmen, das aus Saarbrücken nach Berlin gezogen ist und sich dem B2B-Sales verschrieben hat. Das Unternehmen möchte eine Art Netflix-Feeling im B2B-Sales etablieren. Sowas habe ich noch nicht gehört, muss ich sagen. Und finde das wirklich ganz interessant, was da passiert. Das das Unternehmen hat gerade 4,2 Millionen Dollar eingesammelt im Rahmen seiner Seed-Runde. Das ist also ein sehr, sehr spannendes Thema, sollte vor allem jeder anhören, der in irgendeiner Form im B2B-Sales-Bereich tätig ist. Das dann wie gesagt um 13 Uhr, um 16 Uhr geht es dann weiter. Da dreht sich bei uns alles um das Thema Roboter. Bei uns ist Patrick Heimburger, er ist der Geschäftsführer und CFO von Fruitcore Robotics, ein Unternehmen aus Konstanz, das einen Roboter rausbringt, der sich Horst nennt. Horst ist aber jetzt nicht ein einfallsloser Name, sondern steht für Highly Optimized Robotic Systems Technology und das Unternehmen hat gerade 17 Millionen Euro im Rahmen seiner Series A eingesammelt, unter anderem von UVC Partners, also Unternehmertum Ventures, B2V, also Brains to Ventures und CNB Capital. Das dann wie gesagt um 16 Uhr hier auf dem Kanal. Genug der Vorrede, wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann Martin Janicki von Cavalry Ventures. Vorher nur noch mal kurz, wie immer, die Verbraucherhinweise.
1: Scherbung. Diese Folge wird präsentiert von Cevdesk, der Buchhaltungssoftware für Selbstständige und Kleinunternehmer. Mit Cevdesk erledigst du deine Buchhaltung einfach und schnell. Konzentriere dich auf dein Business und automatisiere deine Prozesse mit der digitalen Buchhaltungssoftware. Behalte deine Finanzen stets im Blick und konzentriere dich mehr auf deine Kunden. Denn mit Cevdesk bleibt mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Du und dein Traum. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate auf wwwzefdeskde slash Startup Insider Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten We've got a factory in our town too.
2: In Brandenburg soll größte Lithiumfabrik Europas entstehen. Nach der Ansiedlung Teslas im brandenburgischen Grünheide nahe Berlin wartet das Bundesland bereits mit dem nächsten Großprojekt auf. Schon im Frühjahr soll der erste Spatenstich für die größte Lithiumfabrik Europas erfolgen. Der Batterieprozent RockTech plant, dort ab dem Jahr 2024 Lithium in einer Größenordnung von rund 24.000 Tonnen pro Jahr zu verarbeiten, was nach heutigem Stand der Technik Batterien für eine halbe Million Elektroautos entspricht. Sobald die Fabrik fertiggestellt wird, dürfte die deutsche und europäische Elektromobilitätsbranche insgesamt unabhängiger von China werden. RockTech spricht von einer gigantischen Nachfrage nach verarbeitetem Lithium, weshalb das Unternehmen fünf weitere Werke in Europa plane, die im Abstand von jeweils einem Jahr fertiggestellt werden sollen. Rollstuhl Tesla bei Die Höhle der Löwen. Das Startup Skevo aus Winterthur in der Schweiz hat bei der TV-Show die Höhle der Löwen Geschichte geschrieben. Denn das von Thomas Gemperle, Pascal Buholzer und Bernhard Winter gegründete Startup hat bei einer Unternehmensbewertung von 50 Millionen Euro die höchste Bewertung aufgerufen, die jemals in der Gründershow verhandelt wurde. Skewo produziert einen futuristischen Elektrorollstuhl, der Zitat «alltagstauglich ist und selbstständig Treppen hoch und runter steigen kann». Wir sagen daher immer, wir bauen den Tesla unter den Rollstühlen. Bisher haben die Gründer nach eigenen Angaben rund 30 Exemplare ihres Rollstuhls zum Preis von jeweils 33.500 Euro verkauft. Taxi! Taxi! Neuer Taxi-Service von GetTier. Der Lieferdienst GetTier möchte nicht nur Lebensmittel liefern, sondern auch Personen von A nach B befördern. Das Geschäftsmodell des Schnelllieferdienstes wird somit um einen zusätzlichen Service erweitert. Nasim Salur, der Chef von Getir, teilte auf Twitter mit, dass die Kunden jetzt neben Lebensmitteln auch Taxis bestellen können. Mit dem Pilotprojekt startet das Unternehmen zunächst in der Millionenmetropole Istanbul und der türkischen Stadt Ankara. Getir be Taxi heißt der neue Service, was übersetzt so viel bedeutet wie bring mal ein Taxi. Getir befindet sich mit seinem Lieferservice auf Expansionskurs in vielen europäischen Ländern. Neben London und Amsterdam startete das Startup aus der Türkei im Mai auch in Berlin. Komplize des Wolf of Sofia in München angeklagt Der mutmaßliche Komplize des sogenannten Wolf of Sofia steht wegen Online-Anlagebetrugs in Millionenhöhe in München vor Gericht. Er wurde wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in mehr als 300 Fällen angeklagt und soll einen Schaden von schätzungsweise 8,7 Millionen Euro verursacht haben. Er steht im Verdacht, ein führender Kopf einer Betrügerbande gewesen zu sein, an dessen Spitze der Mann stand, den Medien als Wolf of Sophia bezeichnen. Nach Ausführungen der Zentralstelle Cybercrime Bayern soll die Bande potenziellen Kunden mit Hilfe von Websites mit Namen wie Safe Markets, Option Stars Global, CryptoPoint und XTraderFX FX geküdert und dann die Einzahlungen unterschlagen haben. Dem Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren. China gegen Starkult im Internet. Im Zuge ihrer zahlreichen Neuregulierungen geht die Regierung in Peking nun auch gegen den irrationalen Online-Star-Kult vor. Dabei sollen künftig unter anderem Online-Ranglisten, das Sammeln von Spenden und vieles andere untersagt werden, womit Fans ihren Stars im Netz Aufmerksamkeit verschafften. Laut früheren Prognosen staatlicher Medien setzten Online-Stars bis 2022 140 Milliarden Yuan um, das sind 18,7 Milliarden Euro. Vordergründig geht es der kommunistischen Führung um größere sozioökonomische Gleichheit und einem Einhaltgebieten der verkommenen Moral. Jedoch vermuten Marktbeobachter, dass der chinesischen Regierung der zunehmende Einfluss von Internetstars suspekt sei, da diese im Handumdrehen zig Millionen Fans mobilisieren könnten. 2021 ist das Jahr der Weltraumtouristen In diesem Jahr fliegen mehr Privatmenschen ins All als je zuvor. Bereits über ein Dutzend Prominente sowie weitere Weltraumtouristen sind während einer kommerziellen Mission bereits in den Weltraum geflogen. Der Startschuss hierfür wurde bereits 2001 vom US-Unternehmer Dennis Tito abgegeben. Er verbrachte erstmals als Weltraumtourist eine Woche auf der internationalen Raumstation ISS. Doch erst die Mission Inspiration4 im September dieses Jahres markierte einen Wendepunkt touristischer Allreisen. Bei der Mission flogen vier Weltraumtouristen ohne Begleitung von Profis in einer automatisch gesteuerten Dragon Raumkapsel von der Firma SpaceX drei Tage in rund 580 Kilometern Höhe um die Erde. Aber auch aus Russland gibt es Schlagzeilen. Denn die Schauspielerin Julia perez und der Regisseur Klim Schipenko drehen derzeit in der ISS den ersten echten Weltraumfilm im All.
1: Exception taken. That case is on appeal.
2: Apple geht gegen Epic-Urteil in Berufung. Im Rechtsstreit zwischen Apple und dem Fortnite-Produzenten Epic Games um die Spielregeln im App-Store geht Apple in Berufung und versucht dadurch offensichtlich, die Umsetzung des Gerichtsurteils hinauszuzögern. Aus Apples Sicht sei der Verbraucher der Leidtragende des aktuellen Urteils, da die Integrität der App-Store-Plattform in Gefahr sei. Durch die Öffnung des App-Stores könnten laut Apple böswillige Entwickler Nutzerdaten missbrauchen, was Apple dann nicht mehr verhindern könne. In dem bisherigen Prozess hatte sich Apple weitgehend durchgesetzt, verlor jedoch die Möglichkeit der Blockade von alternativen Zahlungsmöglichkeiten außerhalb des App-Stores. Hierin sah Richterin Yvonne González-Rogers eine Wettbewerbsverzerrung seitens Apples.
1: Let me know when the is over.
2: Facebook reagiert auf Instagram-Kritik. Der derzeit in der Kritik stehende Facebook-Konzern reagiert augenscheinlich auf die Ausführungen und Veröffentlichungen der Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen und führt drei Maßnahmen ein, um Kinder und Jugendliche von schädlichen Inhalten fernzuhalten. Zum einen möchte man Eltern die Möglichkeit geben, mehr Kontrolle über die Instagram-Aktivitäten ihrer Kinder zu übernehmen. Zum zweiten plant die Plattform Hinweise, falls Kinder und Jugendliche zu viele schädliche Inhalte ansehen und drittens sollen Teenager aktiv aufgefordert werden, gelegentliche Pausen von Instagram zu machen.
1: Use Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram Generation
2: Z wenig begeistert von Facebook und Twitter. Einmal pro Halbjahr befragt die Investmentbank Piper Sandler, Teenager aus den USA, zu ihren allgemeinen Vorlieben. Dabei geht es um Marken, Social-Media-Plattformen, Schauspielerinnen und Schauspieler oder Kaufgewohnheiten. Wenig erstaunlich ist dabei, dass Twitter und Facebook bei der Gen Z vergleichsweise schlecht abschnitten. Beide erhielten nur von jeweils 2% der befragten Teens und jungen Erwachsenen den Lieblings-App-Status. Auf Platz 1 der Lieblings-Apps rangiert hingegen Snapchat, das 35% der Befragten am liebsten nutzen, gefolgt von 30% für TikTok und 22% für Instagram. Für den Piper Sandler Report wurden 10.000 Gen Settler aus 44 US-Staaten interviewt.
3: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
1: The Funding Cocktail is back. Das kostenlose Online-Networking-Event für Startups und Investoren. All about investment. Mit am Start die größten VCs Europas. Sei am 19. Oktober dabei. Tickets unter wyra.de slash tfc21. Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Laut der neuen Bitkom-Studie Klimaeffekte der Digitalisierung liegt in der intelligenten Mobilität, also kürzeren Lieferrouten, klugen Ampelschaltungen und weniger Staus, ein gigantischer Hebel für den Klimaschutz. So könnten im Jahr 2030 bei einem beschleunigten Einsatz digitaler Technologien allein in Deutschland bis zu 25 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Der Forderungsfinanzierungsanbieter Billy aus Berlin hat eine Partnerschaft mit Klarna bekannt gegeben. Online-Händler, die Kunden des schwedischen Zahlungsdienstleisters Klarna sind, können ihre Geschäftskunden dadurch die Option anbieten, Rechnungen später zu begleichen. Klarna gilt als wertvollstes, nicht börsennotiertes Startup Europas und wurde zuletzt mit rund 40 Milliarden Euro bewertet. Instagram hat angekündigt, IGTV und Feed-Videos in dem Format Instagram Video zusammenzufassen. Dieses kann ab sofort über den neuen Video-Tab im persönlichen Profil angesteuert werden. Außerdem hat Instagram die Länge der Videovorschau im Feed auf 60 Sekunden erhöht, während monetisierbare Videos ab sofort eine 15-sekündige Vorschaulänge erhalten. Der US-Amerikaner Hudson Hamrick steht vor Gericht, da er Amazon in etwa 300 Fällen betrogen haben soll. Dabei schickte er in 250 Fällen Produkte zurück, wobei er anstatt die teuren, gekauften Produkte alte, günstigere Modelle retournierte. Laut Amazon ist so ein Schaden von 290.000 US-Dollar entstanden. Hamrick hat bereits gestanden. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Ein Spiel der beliebten Netflix-Serie Squid Game aus Südkorea wird an einer belgischen Schule von Kindern nachgespielt. Laut Berichten der Brussels Times sei es hierbei zu Gewaltausbrüchen gekommen. Zwar werden die Verlierer des Spiels an der Schule nicht wie in der Serie erschossen, sie erhielten jedoch stattdessen Schläge als Bestrafung. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Dienstag, den 12. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
3: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Martin Janicki von Cover Ventures
1: Präsentiert von InVenture, deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
0: Ja, dann freue ich mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
3: Hallo Jan, freut mich wieder zu Gast zu sein.
0: Ja, freut mich auch sehr und ich freue mich auch auf das Gespräch, weil äh, das Thema, wir hatten es gerade im Vorgespräch schon, ähm, hier im Bereich Berlin, wir haben so einen Wettbewerb, so einen einen sehr starken Wettbewerb zwischen den ganzen Quick-Commerce-Anbietern, also äh, Flink auf der einen Seite Gorillas und da spielen jetzt aber auch die Größeren mit, so Delivery Hero, GoPuff kommt nach Deutschland und so weiter. Das spielt sich alles vor unserer Nase ab und jetzt hier haben wir plötzlich ein Thema, wo wahrscheinlich ein ähnlicher Wettbewerb herrscht, aber auf einer komplett internationalen, globalen Skala und das finde ich super spannend.
3: Ja, genau. Und zwar äh, dachte ich, sprechen wir mal über BetterUp oder Coaching-Plattform ein bisschen allgemeiner. Und zwar hat äh, BetterUp, das ist ein Unternehmen aus San Francisco, das wurde bereits 2013 gegründet. Ähm, und zwar haben sie gerade eine 300 Millionen Dollar große Series A Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Ähm, diese Finanzierungsrunde wird angeführt von, von Iconic, Lightspeed und Wellington Partners, also alles wirklich sehr bekannte äh, Investoren. Und das Unternehmen hat dann insgesamt gemeinsam mit dieser 300 Millionen großen Runde im Verlauf bisher knapp 570 Millionen Dollar aufge, aufgenommen und soll aktuell mit äh, 4,7 Milliarden äh, Dollar bewertet sein. Was macht Better BetterUp? Ähm, BetterUp bietet B2B, also gegenüber anderen Unternehmen, eine digitale Coaching-Plattform an, die sich in erster Linie dann doch maßgeblich auf Videotelefonie stützt. Also ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel Leadership-Coaching für im Mittelmanagement eines Großkonzerns. Das heißt, der, der, der Gecoachte wird dann regelmäßig alle, alle zwei Wochen oder sonst was, kriegt er einen Slot mit seinem Coach. Und kann dort unterstützt werden. Es gibt aber auch ja ein bisschen andere Themen, die dort bearbeitet werden, wie zum Beispiel, wie vereinbart man äh, Elternsein mit der Karriere oder gesündere Ernährung äh, oder ähnliches. Das ist halt alles, was BetterUp up auf der Plattform abbildet. Plus drumherum natürlich auch, auch eine App, die es einem hilft, ein Programm zu verfolgen, sodass es nicht nur sozusagen ein, ein Zoom-Äquivalent ist. Ja. Das Interessante ist nun, dass das BetterUp eben in dieser Finanzierungsrunde ähm, sehr aggressiv in den europäischen Markt pusht und hier auch insbesondere in den deutschen äh, Markt. Und jetzt, wenn Sie nach Deutschland vorstoßen, äh, treffen Sie insbesondere auch ja, die, die europäischen oder deutschen Champions, wie zum Beispiel in erster Linie CoachUp, aber auch, auch Scharpe ist. Und ich glaube, das ist auch das, was du in deiner in deiner Einführung angesprochen hast, dass wir hier einen globalen Wettbewerb haben, äh, der nach Deutschland gekommen ist. Und das ist wirklich äh, super interessant. Also um ein ganz kurzes Beispiel zu geben, so in der Vorbereitung auf diesen Beitrag bin ich einfach mal auf beide Webseiten gegeben, gegangen. Ich, ich sitze hier in Berlin und ähm, die Better Up website wird mir auf Deutsch angezeigt, äh, während mir die CoachUp-Website auf Englisch angezeigt wird, obwohl <lacht> das eine Unternehmen aus San Francisco kommt und das andere aus Berlin.
0: Das ist schon schon irre, ja. Und Also für mich, ich kenne jetzt die beiden, ich habe mir die Webseiten auch angeschaut, Sharpist kenne ich offengestanden zu wenig ähm, und die sind ja auch noch vergleichsweise klein. Ich weiß gar nicht, inwieweit man die jetzt hier äh, reinnehmen kann in in diesen Kampf der Giganten. Aber die anderen beiden ich kenne die Produkte, ähm, zu wenig, um sie differenzieren zu können. Also, inwieweit das hinterher ein Produktspiel wird. Ich hatte den Janis Niebelschütz von CoachUp neu hier zu Gast und das war total beeindruckend, wie die exekutieren. Das war erstmal, ähm, finde ich, finde ich ungesehen. Also, die innerhalb von, von drei Jahren, glaube ich, äh, zum, aus ihrer Sicht, mindestens mal europäischen, wenn nicht sogar globalen Marktführer. Wobei ich glaube, da klang schon durch. Es geht bei, ähm, bei CoachUp eher um einen total reinen digitalen Approach. Ich weiß nicht, inwieweit sich das dann eben unterscheidet, ne?
3: Ja, also ähm, wie gesagt wir haben wir haben äh, vor geraumer Zeit und auch äh, tatsächlich Coach Up und Sharpest anschauen können. Ähm aus Investorenbrille, haben uns tatsächlich dagegen entschlossen, ja, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Äh, ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen klüger. Ja, ganz ganz ist das wirklich noch nicht aus. Trotzdem drücken wir natürlich den Teams die Daumen. Äh, Sharpes und CoachUp waren relativ nah beieinander, wobei relativ äh, früh auch offensichtlich wurde, dass CoachUp ein äh, deutlich, deutlich aggressiveres Tempo fährt äh, und deutlich mehr... Gas gibt.
0: Also genau, das sind die beiden Nebelschütz-Brüder und ähm, die haben sich auch intern so aufgeteilt, äh, Janis ist komplett für den Sales-Bereich zuständig und hat das auch durchdrücken oder durchblicken lassen, dass das hinterher ein Thema ist, was man wirklich über den Sales und den Vertrieb steuern muss. Das muss man richtig in den Markt drücken. Das war zumindest seine, seine Einstellung.
3: Genau und das war, und das war auch, auch einer der Punkte, wo wir intern früher das Thema diskutiert hatten. Das war damals so früh, dass es noch nicht wirklich viele belastbare Zahlen gab und Wir konnten durchaus verstehen, dass im B2B, dass das ein ein Sales-Approach ist äh, und das ein Thema ist, wo man sehr viel viel Druck auf den Kessel bekommt. Was wir damals noch nicht sehen konnten, und das war ein großes Fragezeichen für uns, ist bei Lösungen wie Coachup, sind der Käufer und der Nutzer zwei unterschiedliche Gruppen. Ähm, Und in dem Moment, in dem wir sehen, dass Sales funktionieren, wir aber noch nicht nachvollziehen können, wie viele Mitarbeiter tatsächlich so eine Plattform benutzen, ähm, waren wir uns nicht sicher, wie nachhaltig das ist. Es ist schon äh, eine Leistung, die tendenziell nicht unbedingt kritisch ist, eher diskretionärer Natur, würde ich sagen. Wenn wir jetzt in eine Wirtschaftskrise äh, schlittern würden, weiß ich nicht, ob, ob, ob CoachUp die Leistung ist, die für die am, am längsten im, im Budget äh, Platz bleibt. Ja. Gleichzeitig muss man dem Team natürlich äh, extrem positiv auch anrechnen, dass sie durch... Äh, durch Corona, Homeoffice enormen Rückenwind bekommen haben, Videotelefonie ist stark in den Vordergrund gerückt, Mental Health ist stark in den Vordergrund gerückt und das hat den riesigen äh, Rückenwind gegeben ähm, und, und das ist auch sicherlich äh, Teil der Erklärung, wie, wie wieso das auch so schnell bei diesen Unternehmen vorangeht.
0: Ja, ich hatte tatsächlich nach dem Gespräch mit Janis so ein bisschen anderes Gefühl noch. Mein Eindruck war eigentlich eher, ich weiß nicht, wie du das siehst, Martin, aber bei euren Portfoliounternehmen. Mein Gefühl bei allen Podcast-Gästen, die ich dann frage, ob sie Mitarbeiter suchen, ist die Antwort nicht immer nur ja, sondern händeringend. Ja, also das heißt, man hat so das Gefühl, die guten Mitarbeiter können sich momentan aussuchen, wo sie hingehen, und das sind natürlich hinterher Wachstumshemmnisse für 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 das schnell wachsende Startups. Und ich glaube, da kommt natürlich so mit, mit Coaching vielleicht und der persönlichen Weiterentwicklung so eine ganz neue Perk-Qualität noch dazu, die man auch als Argument im Recruiting oder zur Mitarbeiterbindung nutzen kann, oder?
3: Genau, bin ich bin ich, bin ich ich vollkommen bei dir. Ich kann trotzdem im Nachhinein bis jetzt wirklich nicht unter die Haube schauen und sagen, wie viel, wie viel Prozent einer Belegschaft in einem Unternehmen dann tatsächlich dieses, dieses Angebot wahrnehmen. Äh, Habe ich wirklich keine Ahnung, würde mich auch sehr interessieren, ja? Allein schon, um, um zu sehen, äh, wie, wie, wie dieser Punkt natürlich vor, ja, vor uns ausgegangen ist, weil wir uns diese Frage ganz konkret vor zwei, drei Jahren gestellt haben.
0: Und äh, wie schnell kann so ein Unternehmen profitabel werden? Also jetzt ähm, hier nochmal 300 Millionen aufgenommen, heißt ja erstmal, man äh, investiert weiter in Expansion und Wachstum. Äh, wann, wann kommt der Punkt, wo, also kennst du die Geschäftsmodelle ein bisschen im Detail? Wann, wie, viel Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter müssen das nutzen hinterher, damit die ungefähr auf den grünen Zweig kommen?
3: Ja, ich glaube, hier haben wir ein klassisches klassisches Marktplatzmodell. Das heißt, wenn man einmal ein bisschen vom Gas runtergeht im Sinne von Wachstum, wenn man sieht, dass man gesunde Kohorten hat und Leute wiederkommen, ist das ein, ein Modell, wenn die Infrastruktur erstmal aufgebaut ist, das mit einem Knopfdruck wirklich sehr profitabel sein kann. Ja, da ist zum Beispiel ein, ein Airbnb nicht, nicht deutlich anders. Es ist auch eben ein klassischer Marktplatz, wenn ich sogar... Der äh, klassische Marktplatz. Ich glaube, hier haben wir natürlich noch mal deutlich mehr Komplexität. Ähm, es geht darum zu sehen, wie viele Coaches sind im Markt, wie bindet man äh, die Coaches an die eigene Plattform, wie stellt man sicher, dass die Qualität der Beratung auch so ist, dass man dass man ja glückliche Kunden am Ende hat und in dem Moment, in dem man natürlich eine synchrone Leistung äh, anbietet, ist es nochmal deutlich schwieriger als, als, als bei manch anderen Marktplatzmodellen, ja, weil der Coach und der Trainee müssen genau zum gleichen Zeitpunkt online sein und deswegen braucht man eine ja doch im Schnitt würde ich sagen deutlich höhere Netzwerkdichte um dort genug reibungslose Liquidität auf dem Marktplatz garantieren zu können.
0: Coach Hub hatte ja jetzt gerade den französischen Wettbewerber Move One, hießen die, glaube ich, übernommen. Das siehst du hier aber noch nicht, dass hier dieser Markt sich weiter konsolidiert und dann Better up Coach Hub übernehmen könnte oder umgekehrt. Ne?
3: Also ich, ich weiß nicht, ob, ob am Ende nur Platz für einen ist. Darauf kann es hinauslaufen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir hier einen, einen großen amerikanischen und einen europäischen Champion im Gegengewicht haben. Ja, aber es ist ganz klar ein ein Modell mit starken Netzwerkeffekten. Es wird interessant zu sehen, inwiefern es Coaches gibt, die beispielsweise auf beiden Plattformen aktiv sind. Es wird sehr interessant zu sehen, ob beispielsweise äh, CoachUp und BetterUp sich zunehmend darauf verlassen, eigene Coaches auszubilden oder aktuelle Coaches zu fördern, äh, dabei fördern, eine eigene Coach-Akademie auszubilden. Aber ich glaube... Das Thema die Verfügbarkeit an guten Coaches in ausreichender Zahl und Qualität wird hier ein großes äh, Abgrenzungsmerkmal sein. Und ja, klassischerweise hat immer der, der regionale Anbieter hier zumindest erstmal einen Vorteil gegenüber dem, äh, dem Konkurrenten aus Übersee.
0: Okay, das heißt, also die Coaches könnten ein Bottleneck sein. Ich finde das spannend, was du sagst, dass man die ja auch eigentlich selbst ausbilden könnte. Das heißt, man bindet vielleicht gute Coaches an sich. hat ist im Prinzip vielleicht das Pendant im E-Commerce zu den Eigenmarken, ne, wenn, man, wenn man das so möchte. Ähm, also das könnte ein Bottleneck sein, dass, dem man damit begegnen kann. Äh, Kapital ist hinterher auch ein Bottleneck oder wofür braucht man jetzt hier so viel Kapital?
3: Ja, ich glaube, hier Marketing ist ein großes Thema. Eine, eine fast schon Sales-Armee aufzubauen ist ein großes Thema, Coaches muss man, muss man ausbilden, anbinden, vorfinanzieren ähm, und ja, je mehr Kapital man hat, ähm, umso, umso schneller kann man halt expandieren, nicht nur, nicht nur im Sinne von, ähm, welche Unit-Economics man hat und dass man unattraktivere Unit-Economics verkraften kann, aber jeder, jeder Kunde beispielsweise oder jeder Coach, den man akquiriert, haben ja eine gewisse Payback-Period, selbst wenn ich einen ganz, ganz großartigen Coach akquiriere und ausbilde, muss dieser wahrscheinlich mehrere Monate mindestens aktiv sein, als dass dann er eben seine Ausbildungskosten zurückgezahlt hat und für mich ein ein, ein Plusgeschäft ist im geschlossenen Rahmen. Äh, Je mehr Kapital ich habe, umso mehr Coaches kann ich parallel ausbilden, ohne zu warten, dass die bisherigen sich, sich schon selbst refinanziert haben. Also auch hier wirklich Kapital, hilft unglaublich dabei, wenn wenn, äh, Geschwindigkeit ein ausschlaggebender Faktor ist und Geschwindigkeit ist hier definitiv ein ausschlaggebender Faktor, weil wir eben in einem Modell sind, was dann doch relativ starke Netzwerkeffekte zeigen. Und du, dann
0: habe ich noch mal eine letzte Frage, Martin. Ich bin äh, durch die Cap Tables mal durchgegangen und habe äh, bei Better Up Salesforce Ventures gesehen. Und da habe ich mich dann gefragt, das, das erscheint mir sehr clever, weil ja Salesforce einfach ähm, einen, einen sehr sehr guten Zugang hat zu allen großen Unternehmen, die es die es so gibt. Ähm, jetzt weiß ich nicht natürlich, wie Salesforce Ventures intern getrennt ist von der von dem eigentlichen Unternehmen, aber äh, also, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, wir haben jetzt bei Better Up 22 Investoren, sehr namhafte, hast du auch gerade genannt und bei bei Coachup haben wir nur acht und zum Teil halt eben relativ kleine, ich sag mal so Speed Invest und Angel Invest, dann kommt Partech und H Capital, die sind schon größer, aber ich will damit eigentlich nur sagen, welche Rolle spielen denn hinterher die Investoren beim beim vielleicht erschließen dieser Märkte, wenn es um Geschwindigkeit geht.
3: Ja, ich glaube immer, wenn man sich einen, einen neuen Investor dazu dazuholt mit proprietärem Netzwerk, ist das hilfreich. Äh, kann natürlich auch mal die die eine oder andere super wichtige Intro dabei sein, dass man einen Lighthouse-Kunden gewinnt. Äh, ansonsten würde ich diesen Punkt, glaube ich, nicht, nicht überbewerten. Ich glaube mittlerweile, die ganz großen Funds, äh, suchen global nach nach Investmentmöglichkeiten und suchen nach den besten Unternehmen, nicht unbedingt nach den besten Unternehmen in den USA. Äh, Dabei darf man auch nicht vergessen, wir haben bei BetterUp jetzt ein Unternehmen, was acht oder neun Jahre alt ist. Äh, CoachUp ist ist gerade mal, ja nicht mal mal halb so alt. Äh, Entsprechend, wenn man jetzt auch auf einen Handelsblattartikel aus der letzten Woche zurückschaut, sollen die operativen Zahlen der beiden Unternehmen halbwegs vergleichbar sein. Also auf der Execution-Ebene muss dort äh, Coacher wirklich sehr viel richtig machen.
0: Und zeitgleich sagt trotzdem äh, in diesem Artikel der Gründer von äh, Better Update oder der CEO, ähm, dass er davon überzeugt ist, äh, es gibt am Ende nur einen Gewinner, der diesen Markt beherrscht und er ist völlig davon überzeugt, dass er das sein wird.
3: Ja, ich, gl- ich, gl- ich glaube, für ihn macht es natürlich Sinn, äh, diese, diese These so steil aufzustellen, weil er der Größere ist und, und mit mehr äh, Kapital aktuell gefunden ist. Ich, ob es, ich, ich glaube, es ist richtungsweise sicherlich nicht verkehrt, diese Aussage zu treffen. Es klingt jedenfalls ziemlich überspitzt. Ich glaube, dazu auch kann man den Rahmen auch noch ganz anders aufspannen und sagen, ist das vielleicht, wird Coaching in Zukunft wirklich ein Thema sein, was in erster Linie B2B abgebildet wird oder wird es auch ein B2C-Thema? Ich glaube, insbesondere in Deutschland äh, gibt es ja jetzt die, die DIGA, die Digitale Gesundheitsanwendung, ähm, wo die äh, die, gesundlichen, äh, die gesetzlichen Krankenkassen bis zu knapp, ich glaube, 400 Euro im Jahr pro Versicherten eben für digitale Leistung ausgeben. Und hier kann ich auch sagen, haben wir in letzter Zeit sehr viele spannende Ansätze gesehen für Companies aus Deutschland, die eben ja, ein, eine Alternative zu Coachup aufbauen in einem B2C-Modell, um eben auf diese Budgets zuzugreifen.
0: Aha, also du meinst, es könnte sogar noch ein Nebenschauplatz oder vielleicht ein ein zweites Standbein eröffnet werden?
3: Definitiv. Also ich ich glaube, was auf jeden Fall klar ist, ist, dass Coaching äh, ein Thema im im Aufschwung ist. Ähm, Es ist etwas, was was zunehmend glücklicherweise seine Stigmatisierung verliert. Ähm, Und ich glaube, es wird wird ein sehr dynamischer Markt sein über die nächsten Jahre und es wird sich zeigen, dass Coaching nicht gleich Coaching ist. Ähm, Es wird sich zeigen, dass manche Leute das unbedingt von ihrem Arbeitgeber trennen wollen. Äh, Andere wollen sich so wenig wie möglich drum kümmern und oder dem Arbeitgeber auch signalisieren, dass sie sich um solche Dinge kümmern. Ähm, Aber ich glaube, allein mit mit Funding äh, und und, einer linearen Extrapolierung des bisherigen Expansionskurses von Firmen wie wie BetterUp und CoachUp, hat man, glaube ich, das ganze Thema Coaching als solches nicht abschließend betrachtet.
0: Ich hatte mich bei diesem Zitat hier, bei dieser Aussage, man wird die globale Nummer eins sein, tatsächlich, wenn man jetzt mal auf die operativen Zahlen guckt, eher gefragt, wie kommt er denn darauf, wenn er im Prinzip halb so schnell wächst, nur wie sein momentan deutscher Mitbewerber, dann ist für mich gar nicht ganz klar, selbst wenn er jetzt mehr Geld in der Kriegskasse hat, aber worauf sich dann eben so eine Aussage überhaupt stützt. Ja.
3: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, bei diesem speziellen Thema ist es etwas, was sehr stark, an regionale Gegebenheiten und Mentalität gekoppelt ist. Ähm, ich glaube, Amerikaner haben insbesondere, wenn man an die Küsten denkt, ein sehr anderes Thema, zu, zu men- äh, eine sehr andere Einstellung zum Thema Mental Wellbeing und Coaching im Allgemeinen. Ich glaube, da, da sind wir in Europa noch deutlich konservativer, zumindest vergleichsweise. Ähm, und es wird, glaube ich, spannend zu sehen, inwiefern sich der Better-Up-Ansatz aus den USA Copy-Paste einfach äh, in Europa umsetzen kann und ob das genauso gut funktioniert und oder welche regionale Anpassungen hier, hier notwendig sein werden.
0: Super, Martin. Du dann vielleicht ganz zum Schluss nochmal, du hast ja jetzt gesagt, ihr habt euch das auch angeguckt, wart da zumindest nicht völlig überzeugt, bist es vielleicht auch jetzt noch nicht, das muss man eben mal abwarten, glaube ich, aber es ist ja auf jeden Fall ein sehr spannender Markt. Was sind denn so Themen, die euch überzeugen, also euch als Cavalry Ventures?
3: Ja genau, also erst einmal wirklich, wir, wir wünschen dem dem up team natürlich alles, alles Beste ja? und, und da muss ich mir selber an die Nase f- fassen, Ja, wenn eine Firma über 130 Millionen Euro raised in, in drei Jahren, dann ist das sicherlich äh, ein, ein gutes Pre-Seat-Investment gewesen. <lacht> äh, das möchte ich an dieser Stelle gar nicht, gar nicht abstreiten, aber wir sind uns natürlich sehr wohl dessen bewusst, dass äh, ja, wir bei weitem nicht 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 alles wissen, aber ja, wonach suchen wir bei Cavery? Wir sind sehr gerne der erste, gelegentlich auch mal der zweite Investor im im Cap Table äh, von von wirklich super super interessanten Softwareunternehmen. Äh, darüber hinaus würde ich den Begriff Softwareunternehmen gar nicht weiter eingrenzen. Wir gucken uns sehr gerne SaaS an, wir gucken uns B2B an, wir gucken uns B2C an. Äh, was uns wichtig ist, ist ein außergewöhnlich starkes Team, äh, was in einem Markt ja ein unique Insight gefunden hat und, und auf dieser Prämisse eine tolle Company aufbauen möchte. Ähm, und da versuchen wir mit aller Kraft zu, zu, zu unterstützen. Also wir sind ein noch verhältnismäßig junger Fonds. Äh, ein paar unserer älteren und bekannteren Investments sind unter anderem äh, Foto. Äh, MacMakler, Brighter oder auch ein Planradar.
0: Ja, ich finde das äh, total cool, dass du da auch so offen drüber sprichst. Ich glaube tatsächlich, man könnte aus diesen ganzen Themen, äh, wenn, wenn Investoren darüber öf- äh, öffentlich sprechen würden, sogar so eine schöne Antiportfolio-Reihe ähm, mal machen. Denn äh, das ist ja, ist ja toll, wenn man sagen kann, man hat sich geirrt äh, oder möglicherweise zumindest bewusst gegen etwas entschieden. Und die Gründe dafür sind ja auch hochinteressant, muss ich sagen.
3: Ja, ich glaube an, an dieser Stelle äh, etwas zum Thema Antiportfolio, was, was ich jedem äh, Hörer gerne ans, ans Herz legen kann, ist äh, besser mir Venture Partners hat eine Anti-Portfolio-Seite äh, bei sich online. Äh, das kann man sehr 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 schön in die Suchmaschine eintippen und dort hat man tatsächlich äh, ja, Unternehmen, die sie über die letzten 40 Jahre nicht gemacht haben und auch die Begründung und da sind den Dinge durch die Lappen gegangen, wie, wie ein Tesla oder ein Google beispielsweise. Also sehr viele, sehr bekannte Unternehmen äh, und sicherlich mal die fünf Minuten Recherche wert.
0: Ja, und da, ich meine, das kann man dann wahrscheinlich guten Gewissens machen, wenn man das Selbstvertrauen hat, weil man andere gute Investments, ne, du hast jetzt gerade bei euch äh, Foto oder McMakler genannt. Sowas braucht man wahrscheinlich so ein bisschen, um noch zu zeigen, wir, wir, wir verstehen es trotzdem. Ne?
3: Natürlich, ich, ich, ich glaube, VCs sind oft sehr gut da drin, sich selber zu verkaufen. Äh, aber insbesondere im Early-Stage-Bereich, selbst wenn man die größte Koryphäe ist, liegt man die meiste Zeit doch falsch. Und äh, wenn das einem nicht äh, ja eine gewisse, gewisse Debut eintreibt, äh, dann weiß ich auch nicht.
0: Super, Martin. Du, vielen, vielen Dank. Also auch das, also für die offenen Worte jetzt am Ende finde ich finde ich wirklich großartig. Und es war ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Ein sehr, sehr spannender Markt und ich bin mal wirklich sehr gespannt. Ich drücke natürlich jetzt hier auch Coach auf die Daumen, weil das irgendwie cool ist, dieses Gefühl, da könnte ein globaler, weiß nicht, Marktführer entstehen in einem Segment und vor allem auch in einer Geschwindigkeit, die ich so noch nicht gesehen habe.
3: Genau, wir freuen uns immer, wenn wir, wenn wir aus Deutschland globale Champions aufbauen. Und ich als Berliner freue mich natürlich umso mehr, wenn das von meiner Haustür passiert.
0: Super, Martin. Du dann vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten
3: Mal, ja? Dankeschön. Bis dann, Jan.
1: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
3: Inventure,
1: deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, vielen Dank schon mal, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr wisst ja, LinkedIn, Instagram oder eben Apple Podcast oder Apple iTunes, das sind Kanäle, wo ihr uns wirklich einen Gefallen tun könnt. Denkt doch mal drüber nach, wer vielleicht diese Folgen hier hören sollte, wer sich vielleicht auch für Startups begeistert. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nachher hören. Um 13 Uhr geht es weiter mit Marc Grebenig. Dann dreht sich alles um das Thema B2B-Sales, wie man Verkäufer besser enablen kann, wie man ja, kundenzentrierte Prozesse aufsetzen kann und dann eben diesen ganzen B2B-Sales-Bereich etwas leaner gestalten kann. Ist ein ziemlich spannendes Gespräch geworden, muss ich sagen. Und um 16 Uhr geht es dann weiter mit Patrick Heimburger, dem Geschäftsführer und CFO von Fruitcore Robotics, ein Unternehmen, wie es der Name schon sagt, aus dem Robotikbereich Hat gerade 17 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seines Series A. Also ihr seht, das hat alles Hand und Fuß. Von daher freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Cevdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate auf www.cevdesk.de Slash Startup